0: ഇന്ദ്രജാലം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തകളുടെയും അറിവിന്റെയും ആഴത്തിലുള്ള വരുകൾ ശിവപിത്തേക്കസ് എന്നുള്ള ഒരു പീശസിനെ ഒരു ജീവജാലത്തെ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുകയും ചിലരെങ്കിലും ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭാരതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ശിവപിത്തേക്കസ് നമ്മുടെ എല്ലാം പൂർവികനായിട്ടുള്ള ആ ശിവപിത്തേക്കസിന് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ശിവാപ്യ തെക്കസിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ശിവരാത്രിയിൽ ഒരു സ്മരണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള പേരുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതർവ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഇന്ദ്രജാലം എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രാസ് നെറ്റ് എന്ന് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയ ലോകത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഇന്ദ്രജാലം നമ്മള് വിചാരിക്കും പോലെയുള്ള സ്റ്റേജ് മാജിക് അല്ല ഇത് ഇത് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അധർവ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രജാലം അതർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ദ്രന്റെ രത്നങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രന്റെ പൗഴങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഭാവാർത്ഥമാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഡൈമെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വശത്തിൽ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജാലം അതിന്റെ ഓരോ നോട്ട്സിലും ഓരോ രത്നങ്ങള് ഇരിക്കുന്നു വലകളുടെ അഴികൾ കൂടുന്ന ആ ഓരോ ചുവൽസും ഇരിക്കും അല്ലെ ഇരിക്കുന്നു ആ രത്നങ്ങളിൽ ഈ നെറ്റ് മുഴുവൻ അനന്തതയിലേക്ക് എല്ലാ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ നെറ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഓരോ രത്നത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് വാസ്തവത്തില് ധർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ബുദ്ധ ദർശനങ്ങളിലാണ് ബുദ്ധ ദർശനങ്ങള് ശൂന്യതാവാദത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഇന്ദ്രജാലം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്റർ കണക്ടഡ് ആണ് പരസ്പരം ബന്ധിതമാണ് എല്ലാം ഇന്റർപെനേറ്റീവ് ആണ് അതായത് എല്ലാം ഒന്ന് എല്ലാത്തിനെയും ബന്ധിക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാത്തിനെയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്റർ കാസ്വൽ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും ഒരു കാര്യമായിട്ട് കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിൽ ഒരു കാര്യമായിട്ടും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇന്ന് ക്ലൈമറ്റ് സയൻസിൽ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ത്രെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആഗോള താപനമാണ് ഈ ആഗോള താപനം എങ്ങനെ നേരിടണം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എങ്ങനെ നേരിടണം അതിന് എങ്ങനെ മാനേജിന് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസിനെയാണ് വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് ആ സയൻസില് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെയും കാരണമായി മാറും എല്ലാം ഇന്റർ ലിങ്ക്ട് ആണ് ഇന്റർപെനിറ്റീവ് ആണ് ഇന്റർ കാഷ്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഒരു അധർവേദത്തിലെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇന്ദ്രജാലത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതർവ വേദം എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂക്തം പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബോധമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ നിന്നാണ് ബോധം എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും യുക്തിസഹവവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അനുമാനങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഭവപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കഴിവ് കൂടിയ മോഡൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത് ഒരു ബിഗ് ബാങ് എന്നുള്ള ഒരു മോഡലിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിഗ് ബാങ് എന്നുള്ള മോഡല് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാറ്റേണുകളെയും ഒരുപാട് വ്യതിയാനങ്ങളെയും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവങ്ങളെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ബിഗ് ബാങ്ക് എന്നാൽ എല്ലാം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ചില ഗ്യാപ്പുകൾ ചില പിഴവുകൾ ആ ബിഗ് ബാങ്ക് മോഡൽ നിലനിൽക്കുന്നു അത് ഡാർക്ക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വസ്തുക്കളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 95 അഞ്ച് ശതമാനവും ഈ ഡാർക്ക് ഈ ഇരുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വെറും അഞ്ചു ശതമാനം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദർശനങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് ഡാർക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടാണ് സത്യം വെളിച്ചം ഒരു തീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ വെളിച്ചമില്ലാതാകുമ്പോൾ ഇരുട്ട് വീണ്ടും അവിടെ വ്യാപിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് എന്ന് പലപ്പോഴും ദർശനങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് അതിനെ ആണ് ശിവസിദ്ധാന്തത്തിലൊക്കെ ശിവം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇരുട്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗണിത പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു റാൻഡം ഫീച്ചർ അല്ല ഇത് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് ഒരു ഗാലക്സിയിൽ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഗാലക്സിയിൽ നമ്മൾക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ കാണാൻ സാധിക്കും ജാനുവരിയിൽ വന്ന ഒരു പഠനം കോസ്മോളജി വിത്ത് വൺ ഗാലക്സി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ് നമ്മുടെ ആകാശഗംഗ അതാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ സൗര സോളാർ സിസ്റ്റം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗാലക്സി അതാണ് ആകാശഗംഗ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഗാലക്സി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളെയും ഇതിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റർ ആണ് എന്തെല്ലാം ഫോഴ്സസ് ആണ് എന്തെല്ലാം ഇന്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഗാലക്സി ആ ഒരു ഗാലക്സിയിൽ പഠിച്ചാൽ മാതി നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും നേടിത്തരാം എന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനം മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലായിട്ടാണെങ്കിലും ിക്കുകയുണ്ടായി അതാണ് അഥർവഭേദത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രജാലത്തിന്റെ അതായത് ഒരു മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ നെറ്റിന്റെ ഓരോ നോഡിലും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ നെറ്റിന്റെ പൂർണ്ണ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അനന്തമായിട്ടുള്ള ഈ ജാലത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബം നമുക്ക് ഓരോ നോട്ട്സിലും കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിഞ്ഞുവരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടാകും സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഭൂമി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂമി ഉണ്ടായി ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ഏതാനും മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ശേഷം തന്നെ ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ലബോറട്ടറിയിൽ അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമാവാത്ത ഇന്ന് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫിസിയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് ജീവൻ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയും മെറ്റബോളിസി ലൈഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറികളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റു രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അജീവമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് തന്നെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിർ എല്ലാ അതിരുകളും ആർബിറ്ററി ആണ് നമ്മളൊരു മേശ എന്നുള്ള സങ്കല്പം വെക്കുമ്പോൾ ആ മേശ എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർബിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് അമേശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേശയുടെ കാല് മേശയാണോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാർട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാല് മേ ഒരു മേശയായിട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണതയോടുകൂടി മേശ വന്നാൽ തന്നെ ആമേശ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോറ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തറ അത് മേശയാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി എവിടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതേസമയം ജീവൻ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ ജീവൻ എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ കണിഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ഒരു അതിർ വരുമ്പോണ്ട് ആ അതിർ വരുമ്പോഴാണ് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇക്ലുപ്രിയം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് കുറെ സമയത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുകയും അത് എത്ര കാലം മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇക്ലുപ്രിയത്തെ മാറ്റി ഡിസിറിയത്ര നേരം എത്ര വർഷം നമുക്ക് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും കാലം ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നു അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ നെഗറ്റീവ് എൻട്രോപ്പി അതായത് ഡിസോർഡറിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ മെറ്റബോളിസം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് നാല് ബില്യോ നാല് ില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയ തെളിവുകളില് ഇത് ഭൂമിയിൽ ഒരേ സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളില് രൂപപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒട്ടോണമസ് ലൈഫ് എന്നുള്ള മെറ്റപോളിസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ആവിർഭാവം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് റാൻഡമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തില് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തില് പല സ്ഥലങ്ങളില് ഒരേ സമയം നടന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ബില്ല് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് നടന്ന ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് പല ജീവജാലങ്ങളും ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്നു പരിണാമത്തിലൂടെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റ്നസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തിയറിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഫിറ്റ്നസിനെയും സർവൈവലിനെയും മുൻനിർത്തി പല ജീവജാലങ്ങളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു അങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ ഉത്പത്തി പോലെ തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മള് വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതിനെ മൾട്ടിറീജിയണൽ എവല്യൂഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയപ്പെടും റീജിയണൽ എവല്യൂഷൻ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവജാലം ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് റാൻഡമായിട്ട് ബൈ ചാൻസ് ഉത്ഭവിച്ചതല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ആ സമയത്തിലെ കണ്ടീഷൻസിന് അനുസൃതമായിട്ട് പല അതേ ജീവജാലം ുഭവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റുകള് ജീവന്റെ ഉത്പത്തി ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റുകള് ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം നടന്നുള്ള പഠനങ്ങള് നമ്മളുടെ അതിനു മുന്നേ നിന്നിരുന്ന പല അനുമാനങ്ങളെയും മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മള് സാധാരണ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പൊതു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന അറിവുകളെയും പലതിനെയും അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മൾട്ടിറീജിയണൽ എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ മൾട്ടിറീജിയണൽ എവല്യൂഷനിൽ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നുള്ള വസ്തുതയെ ഒരു ചിന്തയിലാണ് മനുഷ്യൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവവും ഇതുപോലെ മൾട്ടിറീജിയണലായിട്ടുള്ള ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് ഇന്ന് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഉത്ഭവിച്ചതെന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി എന്നുള്ള ആ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അതിലേക്ക് കടന്നുപോകാം ഞാൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ സയൻറിഫിക് ഡിസ്കോസില് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമോസേപ്പിയൻസേപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷ്യസിനെ ആണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഹോമോസേപ്പിയൻ സേപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ് സ്പീഷ്യസ് ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനസാണ് ഹോമോസേപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷ്യസാണ് ഹോമോസേപ്പിയൻ സേപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊമോസേപ്പ്യൻസിന്റെ ഒരു സബ് സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഹോമോസേപ്യൻ സേപ്യൻസ് അപ്പോ അതൊരു സബ്സ്പീഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നത് ഇത്തരം ഒരു സബ്സ്പീഷ്യസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരമുള്ള ഒരു സബ്സ്പീഷ്യസ് ഹോമോസേപ്പിയൻസേപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സബ്സ്പീഷ്യസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഞാൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ടു കാലിൽ നിൽക്കാവുന്നതും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ രൂപമുള്ള ഒരു ജീവി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജീവജാലം ഉത്ഭവിച്ചതു എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനസിന്റെ ഉത്ഭവമാണ് ഹോമോ ജീനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തില് നമ്മളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്പീഷിയസുകളുടെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായത് വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ല അതുണ്ടാകുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മളെ ശിവപിത്തേക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ലീനേജ് ശിവപിത്തേക്കസ് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ട കാണപ്പെട്ട ആ ജീവി ഉണ്ടായത് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതേ ലീനേജില് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇരുകാലിൽ നിൽക്കുന്നതും നമ്മളുടേതത്ര ബ്രെയിന്റെ സൈസുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കും ഇവരാണ് നമ്മളോട് സാമ്യമുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത നമ്മുടെ പിൻതലമുറക്കാര് പ്രകാശ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്ലാന്റ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ചെടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജീവജാലം ഈ ജീവ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയും നമ്മുടെ ഒരു അൻസെസ്റ്ററി ആണ് നമ്മുടെ പിൻ തലമുറക്കാരെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഏകകോഷ ജീവിയിലേക്കാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെ പോലെ സാമ്യമുള്ള വിഷ്വലി നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ സാമ്യമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലും ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതും ജീവിച്ചിരുന്നതും ചിന്തിച്ചിരുന്നതും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്നെ തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യ യോഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആള് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകും ജനറ്റിക്സ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻസാണ് നമ്മളെ ഈ സ്പീഷ്യസും ജീനസും സബ് സ്പീഷ്യസും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് തരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ഏത് സ്പീഷ്യസിലാണ് ഏത് സബ്സ്പീഷ്യസിലാണ് എന്നൊക്കെ വിലയിരുത്തും എന്നാൽ ജെനറ്റിക്സ് മാത്രമല്ല ബയോളജിയിലെ മറ്റ് പല ശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങളും ഈ തുടർച്ചയായിട്ട് കിടക്കുന്ന നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉത്ഭവിച്ച ജീവനിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ഒരു തുടർച്ചയെ വെട്ടിമുറിച്ച് ഡിഫറന്റ് പലതരം ഫാമിലീസും ഫൈലയും സ്പീഷ്യസും സബ് സ്പീഷ്യസും ആക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മറ്റ് ശാസ്ത്രശാഖകളും ഉണ്ട് ആന്ത്രപ്പോളജിയുണ്ട് ബയോളജി ഉണ്ട് ഫൈലോളജിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രശാഖകളും നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളെ പലതരം കാറ്റഗറിയിൽ ഇട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാം ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പീഷ്യസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പല ശാസ്ത്രശാഖകളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കും സ്പീഷ്യസ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഇവല്യൂഷണറി സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സയൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് വെറും റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സല്ല എവല്യൂഷനിൽ പ്രകൃതി ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് എതിർ ജീവ ചാലമാണോ ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അതിന് അതിജീവനമുണ്ടാകുകയും അതിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകള് അവിടെ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അത് തീർത്തും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചുകളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവന്റെ പരിണാമം അതിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പാറ്റേണിൽ കൊണ്ട് കെട്ടുക ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയം എവല്യൂഷന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലൂടെയാണ് നേരുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വളരെ റാൻഡം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ പോലും ആ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ജെനറ്റിക് എവല്യൂഷൻ അത് ഒരു നോൺ റാൻഡം പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഇന്ന് സാധിക്കും മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള നമ്മള് ഡി എൻ എ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോപ്പി എറർ കോപ്പിയിലുള്ള ചെറിയ വകപ്പിഴകളിലൂടെയാണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മ്യൂട്ടേഷൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് തെളിവുകളോടെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വന്ന ജീവന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും ഒക്കെ ഒരു പരിണാമം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഉത്ഭവം ഭാരതത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തി ആയിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പല പ്രതിഭാസങ്ങളും നമ്മുടെ ജിയോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഭൂ ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്നത്തെ രീതിയിലല്ലായിരുന്നു ഒരു നൂറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഉള്ള സ്ഥിതി വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരു ദ്വീപ് പോലെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഭാരതത്തിന് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ഹിമാലയം ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ വടക്ക് നോർത്തിൽ ഹിമാലയം ഇല്ലായിരുന്നു നാല് ചുറ്റും മുദ്രം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഭൂപ്രദേശമായിരുന്നു ഭാരതം ഈ ഒരു കോണ്ടിനന്റ് വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിന്ന കോണ്ടിനൻറ്റ് തിബറ്റുമായി ചേരുകയും ഒരു ഇമ്പാക്ട് നടത്തുകയും ആ ഒരു ഇമ്പാക്ടിൽ നിന്നാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം ബാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും ഈ ഒരു തിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് ജീവന് ജീവന്റെ എവല്യൂഷന് പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള പല ഘടകങ്ങളും ഭാരതഭൂപ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ജീവൻ നിലനിന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആ ജീവൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പരിണമിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഉത്ഭവത്തിന് ഒറിജിന് സാധ്യത നൽകുന്ന ഒരുപാട് ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതാണ്ട് ഹിമാലയം വരുന്നതിന്റെ ഹിമാലയ ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് വലിയ ഒരു ഉൾക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്ട്രോയിഡ് ഭൂമിയുമായിട്ട് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നടത്തുകയും അന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം ജീവജാലങ്ങളും നശിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നടക്കുന്നത് മെക്സിക്കോയുടെ തീരപ്രദേശത്താണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ആക്ച്വലി നടന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കടല് ലക്ഷദ്വീപ് സിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നോർത്തിലോട്ട് ബോംബെയുടെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് നടന്ന ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉൽക്കയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഒരു ക്രൈറ്റർ നമ്മുടെ ഓഷ്യൻ ഡെപ്റ്റ്സിൽ കാണുകയും അതിനെ ശിവ ക്രൈറ്റർ എന്നുള്ളൊരു നാമം ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശിവ ക്രൈറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഭാരതം ഒരു ഒരു ദ്വീപു പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ടു മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ദ്വീപു പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ടു മാറുമ്പോഴ് മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വിഘടിച്ച് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ വെഗടിച്ച് മാറുന്ന സമയത്ത് ആഴത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ആ വിള്ളലിൽ നിന്ന് ലാവകൾ ലാവ ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാകുകയും ആ ലാവ ഫ്ലോസിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഒക്കെ ടെക് ആൻഡ് ട്രാപ്സ് എന്നുള്ള നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അത് ബംഗാളിന്റെ സൈഡില് രാജ്മഹാൽ ട്രാപ്സ് എന്നുള്ള പേരിലും വേറൊരു അതേ സമയത്തുള്ള ലാവകളുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റില് സില്ല ട്രാപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരുകളിലുണ്ട് ഈ ഒൾക്കാനിസവും പിന്നെ ഈ ഉൽക്കയുടെ ഇംപാക്റ്റും എല്ലാം അന്നത്തെ ജീവജാലങ്ങൾ അന്ന് പരിണമിച്ച് വന്ന ജീവന്റെ ഒരു ഗതിയെ ഒരുപാട് മാറ്റുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അന്ന് ഡിനോസോസും മറ്റ് വലിയ ജീവജാലങ്ങളും ഒരുപാട് സൈസുള്ള മാസുള്ള ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം വസിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സാധ്യത നൽകുന്ന ഒരു എൻവൈറോൺമെന്റ് രൂപപ്പെട്ടു ആ മാമൽസിൽ നിന്നാണ് പ്രൈമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള എബ്സും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ അങ്ങനെ വരുന്ന എയ്സ് പോലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ഹോമിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഹൊമിനോയിഡ്സ് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടു കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഹോമിനോയിഡ്സിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഹോമിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഹോമിനിറ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ശിവപിത്തേക്കസ് എന്നുള്ള ജീവജാലം അതിനെ രാമാപ്പിത്തേക്കസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതേ രീതിയിലുള്ള നാമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഹോമിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഹോമിനിറ്റ്സിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹോമിനിനെ എന്ന് പറയുന്ന ഫീഷേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഹോമിനേയിൽ നിന്ന് ഹോമിനിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വർഗം ക്ലൈമേറ്റ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് എപ്സിന്റെ വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹോമിനിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അസ്റ്റലോകസിന്റെ ഒക്കെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു ഈ ഒരു സമയത്ത് ഭാരതത്തില് ശിവപിത്തേക്കസിനെ പോലെ തന്നെ വളരെ ശിവപിത്തേക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ജീവിയായിരുന്നു അതേസമയത്ത് ഒരു ജയന്റ് എയ്സ് എന്റെ പ്രത്യേക സ്പീഷീസുകളും ഉൾത്തിരിഞ്ഞു വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തെളിവുകൾ ബ്രഹ്മപിത്തേക്കസ് രാമാപ്പിത്തേക്കസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് നെയിംസുകള് ഈ പല സ്പീഷീസുകൾക്കും ജൈജാൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഹ്യൂജ് ഗ്രൌണ്ട് വെല്ലിങ് എയ്പ്പിന് ഏതാണ്ട് അറുപത് എഴുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഫോസൽസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജീവത അങ്ങനെ നമ്മള് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആദ്യ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തും ഈ ആദ്യ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഫോസൽ എവിഡൻസുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഭാരതത്തില് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആദ്യ മനുഷ്യന്റെ ആസ്ഥി ഗൂഢങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ളത് നർമ്മദാ ഹ്യൂമൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫോസിലാണ് അത് ആണിന്റെ ആണോ പെണ്ണിന്റെ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നർമ്മദാ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നർമ്മദ നദിയുടെ തീരത്ത് ഹത്തനോർ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തില് മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ ഒരു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയോടിന്റെ ഒരു പീസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു ശരിക്കും ഹോമോ ഇറക്ടസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആണോ ഹോമോസേപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള ഉള്ള ഒരു സ്പീഷ്യസാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു കുറച്ചുപേര് പറയുന്നു ഇത് ഹോമോ എറക്ടസിന്റെ ഒരു ഫസലാണ് വേറെ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു ഏർലി ഹോമോസേപ്പിയൻസ് ആയിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹോമോ എറക്ടസ് എന്നുള്ള സ്പീഷ്യസ് ഹോമോ എറക്ടസിന്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ഭാരതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം സ്റ്റോൺ ടൂളുകൾ ഭാരതത്തിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം സൈറ്റുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിച്ചു ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുമുള്ള വരെയുള്ള സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് നമുക്ക് പല ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ശേഖരം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ചെന്നൈക്ക് വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശം അട്ടിരം എന്നുള്ള ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അന്നത്തെ രീതിയിൽ വെരി ഹൈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹോമോ ഇറക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യരായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു പൊതുധാരണയിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ അറിവുകൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കാണിത്തരുന്നത് ഹോമോ ഇറക്ടസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു മനുഷ്യർ തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എന്ന് വെച്ചു കോംപ്ലക്സ് ലാംഗ്വേജ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ സാധ്യത സാധ്യമായിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഹ്യൂമൻസ് ആയിരുന്നു ഹോമോറക്ടസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷം മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ കണ്ടിരുന്ന അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പാണ് ഹോമോസേപ്പിയൻസ് ഉണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടത്തിലും അതിനുശേഷവും ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് വരെ ഹോമോറക്ടസ് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഹോമയോറക്ടസ് ഇവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവര് തീ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പ്ലാന്റ് വില്ലേജസ് കെട്ടി അവിടെ വസിച്ചിരുന്നു ഇവര് അസുഖമുള്ളവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്വയം ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ പരിപാലിച്ച് അവരെ കെയർ ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെല്ലാം തെളിവുണ്ട് ഇവര് സീ ഫയറിംഗ് ആയിരുന്നു അതായത് കടൽ മാർഗം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു കപ്പൽ ചെറിയ വലിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവർക്ക് ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ താന്ത്രികം എന്ന് പറയുന്ന ആരാധനാ രീതികൾക്കും സമാനമായിട്ടുള്ള ആരാധനാ സമ്പ്രദായം ഉള്ളവരായിരുന്നു ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ മേ അവർക്ക് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വസതികളുണ്ടായിരുന്നു അവർ സം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിച്ചിരുന്നു അവര് അസുഖമുള്ളവരെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് പറ്റിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഹോമോറക്ടസിനുണ്ടായിരുന്നു ഭാരതത്തിലുൾപ്പെടെ ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും ജീവിച്ചിരുന്ന ഹോമോ റക്ടസിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹോമോറക്ടസ് എല്ലാം മൾട്ടിറീജിയണൽ എവല്യൂഷന്റെ ആ ഒരു മോഡലിൽ നിന്ന് ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഓരോ സമയത്തും ഉണ്ടായി വന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് നിന്നിരുന്ന പോലുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചു വന്നതാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്നുള്ള തിയറി അസാധുവാക്കുന്ന പല തെളിവുകളുമുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക അല്ല ഔട്ട് ഓഫ് നോവെയർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയവരല്ല ഇത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേ സമയത്ത് പരിണമിച്ചു വന്ന ഒരു മനുഷ്യവർഗമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചില് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ിൽ ഭാരതത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനിൽ മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തില് അവിടെ എവിടെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പരിണമിച്ച് വന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഇവര് തമ്മില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുടിച്ചേരലുകളും പല തരത്തില് ആശയങ്ങള് കൈമാറുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മളെ ഏഷ്യയില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് പിന്നെ അവരുടെ ആ ടെക്നോളജി മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും ആഫ്രിക്കയിലെ അവിടെ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലെ ടെക്നോളജി ഇവിടെ എത്തുകയും ചേരുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി കൈമാറ്റങ്ങള് ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ ജനറ്റിക് ജീൻസും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് തെളിവുകൾ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഹോമോസേപ്പിയൻസ് എന്നുള്ള ഇന്നത്തെ പൂർണ്ണ രൂപമായിട്ടുള്ള ഇന്ന് നമ്മളെ പോലെ ഏതാണ്ട് സാമ്യതയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഉത്ഭാവം ഉണ്ടാവുന്നു മനുഷ്യരുടെ ബ്രെയിൻസ് ഏറ്റവും വലുതാണ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല മനുഷ്യർ ഹോമോ ഇറക്റ്റസിൽ നിന്ന് ഹോമോസേപ്പിയൻസ് ഹോമോ എറക്റ്റസിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചു വരുമ്പോൾ ഹോമോ നിയന്ത്ര താൽസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിയന്ത്രതാൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്പീഷ്യസിനാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രെയിൻ സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിയന്ത്രതാൽസിനേക്കാളും ഒരു നൂറ് ഗ്രാം കുറവാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ആവറേജ് ബ്രെയിൻ സൈസ് ഹോമോ എറക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കാളും സ്വല്പം കുറവായിരുന്നു ഇന്നുള്ള ഒരു ആവറേജ് ആവറേജ് പുരുഷന്റെയും ആവറേജ് സ്ത്രീയുടെയും ബ്രെയിൻ സൈസില് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആവറേജ് സ്ത്രീയുടെ ബ്രെയിൻ സൈസ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു ആവറേജ് സ്ത്രീയുടെ ഒരു സൈസായിരുന്നു ഹോമോ എറക്ടസിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഹോമോ എറക്ടസിന് തീരെ ചെറിയ ഒരു ബ്രെയിൻ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഇന്ന് സാധാരണ കാണാൻ കഴിയുന്ന ബ്രെയിൻ സൈസിന്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഹോമോ എറക്ടസിനും അതുകൊണ്ടാണ് ഹോമോ എറക്ടസിന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും അവർക്കൊരു ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നതും ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളേറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് ആര്യദ്രാവിഡ ഒരു വേർതിരിവും ദ്രാവിഡന്മാരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്യന്മാരെ എവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഈ നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷേ തെളിവുകൾ പറയുന്നത് ഈ ഹോമോ എറക്ടസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉത്ഭവിച്ച ഹോമോ എറക്ടസിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് തെളിവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇതിനെതിരെ ആര്യൻസ് എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം എവിടെ നിന്നോ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ തിയറി അതിന്റെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് അത് വരുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് വന്ന ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഭാഷാശാസ്ത്രം ഈ ഡാർവിൻ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സമയത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഭാഷാശാസ്ത്രമാണ് ജൈവശാസ്ത്രം ടാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനനുസൃതമായിട്ട് സ്പീഷീസുകളെയും സബ് സ്പീഷീസുകളെയും ജീനസും ഫാമിലിയും ഫൈലയും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഭാഷകളെയും അതേ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാമെന്നും ഭാഷാശാസ്ത്രമാര് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ അത് തെറ്റായ അനുമാനമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണോ ആർബീനിയൻ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം ഭാഷയുടെയും എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ ഒരു അനുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റായിരുന്നു ആ അനുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാഷാ കുടുംബങ്ങള് ഭാഷാ ഫാമിലീസ് സബ് ഫാമിലീസ് ഡയലക്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രവും അതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഒരു മോഡല് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ട്രീ മോഡൽ എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു പരിണാമം എന്നുള്ള ഒരു വൃക്ഷാകൃതിയിൽ കാണിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഭാഷകളുടെ പരിണാമവും ഒരു വൃക്ഷാകൃതിയിൽ കാണിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഈ ഒരു അനുമാനം തെറ്റാണ് ജീവൻ എങ്ങനെയാണോ ഉത് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ട്രീ മോഡൽ എന്നുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ ഭാഷയുടെ ഉത്ഭവവും അതിൻ്റെ പരിണാമത്തിലും ഈ ട്രീ മോഡൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഭാഷയിൽ ഇന്നുള്ളത് ഒരു വേവ് മോഡൽ ആണ് അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉത്ഭവിച്ചു വന്ന മൾട്ടിറീജിയണൽ മോഡലിലൂടെ ഉത് വന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഭാഷകളാണ് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷകളും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഭാഷകളുടെ പരിണമിച്ച രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഭാഷകൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ഓരോ ഭൂപ്രദേശത്തിലെയും ഭാഷകൾ മറ്റ് ഭൂപ്രദേശങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അതിനെ ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയും ഒരു ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെ വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും കടമെടുക്കുകയും കൈമാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭാരതത്തില് ആദ്യത്തെ ആരാധനാലയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താന്ത്രിക രീതിയിലുള്ള പല റിച്വൽസും ആരാധനയുടെയും നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് പ്ലാനറ്റിന്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് തെളിവുകളുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ അതിന്റെ തെളിവുകൾ വിരളമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹോമോറക്ടസിന്റെ ഫോസിൽ തന്നെ ഹോമോറക്ടസ് എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന നർമ്മദാ ഹ്യൂമന്റെ ഫോസില് തന്നെ അതിനേതാണ്ട് നാല് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജീവജാലമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ആ ഒരു വിരളമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ പിന്നീടുള്ള പരിണാമത്തില് ആദ്യത്തെ സിവിലൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും ഭാരതത്തിന്റെ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാഗോർ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തില് മധ്യപ്രദേശിൽ ബാഗോർ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താന്ത്രിക രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്ര ആരാധനയുടെ തെളിവുകളെ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം അതിനുശേഷമാണ് മേഖർഗ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ ആ മേഖർഗിൽ അത് ഇന്ന് ബാലുചിസ്ഥാൻ അതായത് പാകിസ്ഥാന്റെ പാർട്ടായ ബാലുചിസ്ഥാനിലെ ഒരു ആർക്കോളജിക്കൽ സൈറ്റ് ആണ് മേഘർഗ് പതിനായിരം മുമ്പതിനായിരം ബി ആ ഒരു ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സിവിലൈസേഷൻ രൂപീകൃതമാകും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബിസിൽ ഇപ്പോൾ നിന്ന് മൂവായിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു സംസ്കൃതിയില് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയും അതിന്റെ സൈറ്റ് അവര് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യും ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സിവിലൈസേഷനില് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് നമുക്കിന്ന് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സൈറ്റുകള് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതില് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് സൈറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇൻഡസ് വാലി അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു നദീ തടത്തില് ഉള്ള സൈറ്റുകള് ആയിരത്തി കൂടുതൽ സൈറ്റുകള് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളില് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് സരസ്വതി നദിയുടെ ടങ്ങളില് ഒരുപാട് സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു നദിയാണ് സരസ്വതി പണ്ടൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അതെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലാതായിരിക്കും ആ നദി അന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിന്റെ വാലിയിൽ അതിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ലാതെ ഭാരതത്തിന്റെ ഇങ്ങ് തമിഴ്നാട് വരെയുള്ള പ്രദേശത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് തെറ്റായ രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കും കേരളത്തില് ഇടയ്ക്കൽ കേവ്സ് എന്ന് വയനാടിന് അടുത്തായിട്ട് ഇടയ്ക്കൽ കേവ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ഈ സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് തെളിവുകൾ പറയുന്നു കാര്യം ആരപ്പൻ സൈറ്റുകളിൽ മെഗർഗിലും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഏർലി ആരപ്പൻ സൈറ്റുകളിൽ കാണുന്ന ചില സിമ്പിൾസാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൽ കേവ്സിലും നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഇടയ്ക്കൽ കേസിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഏതാണ്ട് ആറായിരം ബി അതായത് ഇന്നത്തെക്കാൾ ഒമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലനിരുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്കൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സൈറ്റ് ഈ നമ്മള് സോക്കാൾഡ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന പല തെളിവുകൾ കിട്ടാൻ സാധിക്കും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഏതാണ്ട് മൂവായിരം ബിസി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബിസിയിലാണ് എന്റെ ഒരു പൂർണതയിലെത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നു ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ കാണുന്ന പല ഐക്കണോഗ്രാഫികള് അതായത് പല രൂപങ്ങള് പല പിമ്പൽസ് ചില വിഗ്രഹങ്ങള് ഈ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെല്ലാസ് സീൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകള് മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് നമ്മള് ബാൽബിലോണിയയിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്കാരവുമായിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യതകള് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു കാലത്ത് കരുതിയിരുന്നത് മെസ്സോട്ടാമിയയിലെ സിവിലൈസേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മൈഗ്രേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇൻഡസാലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനം ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ തെളിവുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ിരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരിക്കാം ഇൻഡസ് വാലി ആയിരിക്കാം മദർ സിവിലൈസേഷൻ ഇൻഡസ് വാലിയിൽ നിന്നാണ് ബാബിലോണിയയിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നത് എന്നും ബാബിലോണിയയിൽ അവിടെ സിവിലൈസേഷൻ കെട്ടിപ്പടുത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഈജിപ്റ്റിലും ഗ്രീസിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സിവിലൈസേഷൻ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടും സുമേറിയൻ എന്നുള്ളതാണ് സുമേറിയൻ അക്കാഡിയൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നാണ് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സിവിലൈസേഷനായി പറയുന്നത് സുമേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ് വാലിയിലെ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇൻഡസ് വാലിയിലെ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു അവര് സംസാരിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഒരുപാട് തെളിവുകളാണ് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസ് പല രീതിയിലുണ്ട് സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്കും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ അതെ സുമേറിയൻസ് ത്രവീഡിയൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാണ് എന്ന് വരുന്ന പുറത്തു വരുന്ന വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാദം ത്രവീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ് വാലിയിലെ ആൾക്കാരെയാണ് വാസ്തവത്തിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആര്യൻ ത്രിവീഡിയൻ ഒരു ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മിഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻഡസ് വാലിയിലെ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചിരുന്ന അതേ ഭാഷ ആയിരിക്കണം മിസോപോട്ടോമയിലും സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതേ ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കാം അവിടെയും ചെന്ന് സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴ ഇതിൽ കാണുന്ന പല ഐക്കണോഗ്രാഫികൾ പല സിമ്പിൾസ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഒന്ന് ഒഴിട്ടിച്ച് നോക്കാം ഒരു ഒരു സെൻട്രൽ മൗണ്ടൻ ഒരു മൗണ്ടൻറെ ഒരു ഒരു കുന്നിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് രണ്ട് ആടുകൾ അതിന്റെ കാലുകൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഹരപ്പൻ പലസീലുകളിൽ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിലും സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷനിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായതാണ്ട് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സിംബൽസാണ് അതുപോലെ ഒരു ഗിൽഗാമേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവരുടെ ഒരു ഒറിജിൻ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് മെസ്സോപൊട്ടാമിയയിൽ അതില് അവിടെ ഒരു സിമ്പോളജി കാണുന്നത് ഒരു ഹീറോ രണ്ട് സിംഹങ്ങളെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണം ഒരു വലിയ ഒരു ശക്തിമാന്റെ ദൃശ്യവൽക്കരണമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതേ സിംബല് നമുക്ക് ഇൻഡസ് വാലിയിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻഡസ് വാലിയിൽ കിട്ടിയ സിംബല് മെസോപൊട്ടാമിയയിലെ സിംബലിനെക്കാളും പഴക്കം ചെന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഡസ് വാലിയിലായിരിക്കണം ഈ ഒരു ആശയത്തിന്റെ തുടക്കം ഈ ഒരു ശക്തനായ ഒരു ഹീറോ വന്ന് രണ്ട് സിംഹങ്ങളെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ആ ഒരു സിമ്പോളജി അത് വരുന്നത് പിന്നീട് വേറൊരു സിമ്പല് ഇൻഡസ് വാലിയില് വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ഒരു ഒരു ദേവത ഒരു വനദേവതയുടെ ഒരു ചിത്രീകരണം ആ വനദേവത കേൾക്ക് ചു ചുറ്റും പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി പശുക്കള് കാളകള് എല്ലാം നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഇതേ ചിത്രീകരണം നമുക്ക് മെസ്സപൊട്ടോമിയയിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻഡസ് വാലിയില് ഒരു ഒരു കാള ത്രീ ത്രീ ഹെഡ് ബുൾ എന്നുള്ള ഒരു സിംബല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു മൂന്ന് തലയുള്ള ഒരു കാള ഇതൊരു അതേ സിംബല് നമുക്ക് അക്കാഡിയൻ സിവിലൈസേഷനിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സിംബല് സുമേറിയയില് നാല് മനുഷ്യരെ ഒരു സ്വസ്തിക രൂപത്തില് രൂപപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഇൻഡസ് വാലിയില് ഒരു ബുള്ളിന്റെ ഷെയ്പ്പിലാണ് കാണുന്നത് സ്വസ്തിക എന്നുള്ള നാല് മൃഗങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾസും പിന്നീട് ട്രെയിഡ് നടന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആദ്യമരൂപം സിവിലൈസേഷന്റെ ഓൾഡസ്റ്റ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ് വാലിയിലായിരിക്കാം അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു അതിന്റെ ഇൻഡസ് വാലിയുടെ ഒരു കോളനി നമുക്ക് സുമാറിയെയും അക്കാഡിയേയും പിന്നെ ഈജിപ്റ്റുമൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ കരുതുന്നത് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ട്രെയ്ഡ് വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മെസ്സപൊട്ടോമിയൻ സൈറ്റ്സിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈറ്റ്സിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് കൂടുതലും റിസോഴ്സുകളാണ് ആ റിസോഴ്സുകൾ കൊണ്ടുപോയി ആണ് അവിടെ സംസ്കാരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സുമറിയ ഈജിപ് ഈജിപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അന്ന് റിസോഴ്സ് പൂവർ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറ്റൽസും മറ്റ് സാമഗ്രികളും റോ മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നത് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒഴുക്കാണ് നമ്മള് ഈജിപ്റ്റിലോട്ടും മെസ്സപ്പോട്ടോമിയയിലോട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈജിപ്റ്റിലും ഒരുപാട് തരം ഒരുപാട് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സിംബോളജീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് ഈജിപ്റ്റില് കാണുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വികാസമാണ് ഈജിപ്റ്റ് ഒരു വലിയ ദേവതകളുടെ ഒരു നിര ഒക്കെ കെട്ടിപ്പടർത്തി ഒരു മത ഒരു പ്രത്യേക മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുൻ ഒരു പരിണാമം അവിടെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതൊരു പൊളിത്തെസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലിജ്യൻ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ പേസ് ഒരു അദ്വൈതത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു സങ്കല്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ ദ്വൈതം ഭാഗികമായിട്ട് നില നിലനിൽക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്വൈതം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വരുന്നത് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ് വാലി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളു ഇൻഡസ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്ത് മാത്രമല്ല അത് ഭാരതം മുഴുവൻ വളർന്നു കിടന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു ആ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ദ്വൈതവും അദ്വൈതവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് മെസ്സപ്പോട്ടോമിയയിലും ഈജിപ്തിലും വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈജിപ്റ്റിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിംബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സർപ്പങ്ങളുടെ ഒരു സിമ്പൽസാണ് ഒന്നുകയിൽ പത്തി വിടർത്തി രണ്ട് വശത്തും നിൽക്കുന്ന സർപ്പങ്ങള് അത് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ വളരെ കോമൺ ആണ് ഈ കോമണാലിറ്റി ഇൻഡസ് വാലിക്ക് ശേഷം ബുദ്ധ മതത്തിലും ജൈന മതത്തിലും എല്ലാം മതം എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് എല്ലാം സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന സർപ്പങ്ങള് ഈ സർപ്പങ്ങള് നമുക്ക് മെസ്സപ്പോട്ടാമിയയിലും കാണാം ഈജിപ്തിലും കാണാം ഈ സർപ്പങ്ങള് രണ്ട് സർപ്പങ്ങള് പിണഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് പിണഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സർപ്പ് സർപ്പങ്ങള് പോയിന്റുകളിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ കാണാം സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷൻ അക്കാഡിയൻ സിവിലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ താന്ത്രിക സിമ്പിളാണ് ഈ ഈ സർപ്പങ്ങൾ പിണഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുണ്ടലിനിയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സിമ്പിൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ സംസ്കാരങ്ങളിലെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞാന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് എട്ടോ പത്തോ സീൽസില് യോഗാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പശുപതി സീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭാരതത്തിൽ അറപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആറ് പശുപതി സീൽസും അതിന് അതിനെ വളരെ സിമിലറായിട്ടുള്ള മറ്റു പല സീൽസും അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് മൂലബന്ധനാസന എന്ന് പറയുന്ന ഒരാസനം അത് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആസനമല്ല യോഗാസനയിൽ ഒരുപാട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ആൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ആസന ലിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മളെ കാണുന്നത് പോലെ ഉള്ള സുഖാസനയോ പത്മാസനയോ പോലുള്ള കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ആസനയല്ല വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരാസനയാണ് നമ്മുടെ ഹീൽസിനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചമണം പെടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹീൽസ് തൊട്ടിരിക്കും ആ ഒരു ആസന വളരെ പ്രയാസപരമായിട്ട് വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ കാണുന്ന ഈ മൂലബന്ധന ആ ആസന ഇന്നും നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ ആസന നമുക്ക് മെസോപ്പൊട്ടാമിയയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിലും കാണുന്നുണ്ട് ഈ ആസന ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരുപാട് ഗോത്ര കാണുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ സിവിലൈസേഷൻ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും മെഹർ പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ അബോർജിനീസും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഫോസുകൾ അവരുടെ പല റിച്വലിസ്റ്റിക് കാര്യങ്ങളിലും റിച്വലിസ്റ്റിക് ഡാൻസിലും ഇത്തരത്തിലെ ഹീൽസിനെ കൂട്ടി ചേർത്ത് അത് മൂലബന്ധനാസന എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആസനയല്ല വജ്രാസന പോലുള്ള ആസനവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഓസ്ട്രേലിയൻ അബോർജിനീസിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഇപ്പം അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഹോമോ എറക്ടസിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഇൻഡസ് വാലിയിലും അതേപോലെ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഈജിപ്തിലും മെസപ്പൊട്ടാമിയയിലും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം നമ്മള് ഈ കുണ്ടലിനീ സിസ്റ്റം അത് വാസ്തവത്തില് സുഷുമനാഡി നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡും അതിനെ ചുറ്റി ഉള്ള ഇടാ പിങ്ക്ള എന്നുള്ള നാടീ വ്യവസ്ഥകള് ഇതാണ് കുണ്ടലിനിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് എന്ന് എഴുത്ത് നമുക്കിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലെ എഴുത്ത് ഈജിപ്തിലും മെസ്സബട്ടാമിയയിലും നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ആ എഴുത്തുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻഡസ് വാലിയുടെ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്കിന്ന് വായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല തിനെ ഡിസിഫിയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെസപ്പട്ടാമിയയിലും മറ്റ് ഈജിപ്തിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടൺ എവിഡൻസുകളിൽ നിന്ന് കുണ്ടലിനീ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് നമുക്ക് എത്ര പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഈ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള എവിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇത് വളരെ പ്രിലിമിനറി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കുണ്ടലിനീ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഈ താന്ത്രിക് സിസ്റ്റം വളരെ വെൽ ഫോംഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എർലിയസ്റ്റ് റൈറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അവർ അനുമാനിക്കുന്നത് ഈ എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് എഴുത്ത് ഭാഷ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ മുമ്പേ തന്നെ വളരെ വെൽ ഫോംഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഈ കുണ്ടലിനി താന്ത്രിക് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഭാരതത്തിലാണ് താന്ത്രിക് സിസ്റ്റം എല്ലാം അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എവിഡൻസുകൾ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിലും ഐക്കണോഗ്രാഫിയിലും മറ്റ് സിമ്പിൾസിലും നമുക്ക് ഈജിപ്തിൽ നിന്നും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒരു ലിവിംഗ് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ആ ലിവിങ് സിസ്റ്റം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിലും ഒരു താന്ത്രിക് ടച്ചുണ്ട് താന്ത്രിക് കോറുണ്ട് അത് ശൈവമായാലും ശക്തമായാലും ഭക്തിമാർഗമായാലും ജൈനമായാലും ബൗദ്ധമായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാത്ത പല സമ്പ്രദായങ്ങൾ അജീവിക തുടങ്ങിയ പല അജ്ഞാന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല സമ്പ്രദായങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ താന്ത്രിക് തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡസ് വാലിയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇൻഡസ് വാലിക്ക് മുമ്പ് മേഘർഗന്റെ സമയത്തും ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആ ഇന്ന് എവിഡൻസ് ഉള്ള ഹോമിയോ എറക്ടസിന്റെ എട്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള മദർ ഗോഡസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സുഷ്മിനാഡി ഇടാ പെങ്കള എന്നുള്ള നാഡീ വ്യവസ്ഥകള് ഹോമോ എറക്ടസിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന രീതിയിലുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ആദ്യ യോഗി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തീർത്തും ഇന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന മനുഷ്യരിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു ചിന്താധാരയുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് പറയാൻ സാധിക്കും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ തോട്ട് എന്നേക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ദർശിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കും ഈ എല്ലാ തോട്ട് കുണ്ടലിനീ സിസ്റ്റമായാലും മൂലബന്ധന അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ആ യോഗിക് പോസ്റ്റ് പശുപതിനാഥിന്റെ യോഗിക് പോസ്റ്റ് ആയാലും വനദേവതയുടെ ഒരു സങ്കല്പം നമ്മൾ ഇൻഡസ് വാലിയിലും മെസ്സപൊട്ടാമിയയിലും ഈജിപ്റ്റിലും കാണുന്നതായാലും ഈ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും കാട്ടിത്തരുന്നത് ഒരു ആൾട്ടേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പുരാതന ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കരുതുന്നു ഇതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുണ്ടലിനീ വ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ട് പിണഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സർപ്പങ്ങളിൽ ഒരു സിംബോളജ് സിമ്പിൾസിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വ്യാപകമായിട്ട് ലോകത്തില് എന്ന് പറയുന്ന തുര്യ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ശരിക്കും ഈ വാക്ക് വരുന്നത് ചാതുര്യ എന്നുള്ള നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കാണിക്കുന്നത് നാല് കൈകളുള്ള സ്വസ്തിക എന്നുള്ള ആ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുടെ സിംബലാണ് സ്വസ്തിക സ്വസ്തിക എന്നുള്ള സിമ്പിള് നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കാണാൻ സാധിക്കും അത് അതിന്റെ ഓൾഡസ്റ്റ് സിമ്പിൾസ് കാണുന്നത് ഇൻഡസ് വാലിയിലാണ് അത് നമുക്ക് മെസോപ്പൊട്ടോമിയയിൽ കാണാം ഈജിപ്റ്റിൽ കാണാം ഗ്രീസിൽ കാണാം യൂറോപ്പിൽ കാണാം യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല ഇരുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കോ മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കോ മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറി പാർത്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് അതുവരെ അമേരിക്കയിൽ ആ ജനവാസം ഇല്ലായിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മനുഷ്യർ അവിടെ എത്തപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡജീനിയസ് പീപ്പിളിന്റെ വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് സ്വസ്തിക നമുക്കത് യൂറോപ്പിൽ മുഴുവൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് വരെ യൂറോപ്പില് അടുത്ത കാലം വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂറോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് സ്വസ്തിക അത് ഹിറ്റ്ലർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഹിറ്റ്ലർ നാസി പാർട്ടിയുടെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്വസ്തികയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സ്വസ്തികയുടെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള യൂസ് യൂറോപ്പിൽ നിലച്ചുപോയത് അതൊരു പിന്നീട് ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് ഇവൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു യൂറോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ വീടുകളില് വരച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിന് വേണ്ടി വരച്ചു വെക്കുന്ന സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സിംബലായിരുന്നു സ്വസ്തിക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സുമേറിയയില് നാല് മനുഷ്യരെ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് സ്വസ്തിക സിമ്പല് നാല് മൃഗങ്ങളെ സിംബലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനു ഇൻഡസ് വാലിയിൽ വന്ന ഈ സിമ്പലാണ് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു ഞാൻ ഐക്കണോഗ്രാഫിയിലൂടെയും ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസിലൂടെയും മറ്റും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മദർ സിവിലൈസേഷൻ സുമേറിയയിലും ഈജിപ്തിലും ഗ്രീസിലുമൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ വസ്തികയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിവിലൈസേഷന്റെ ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ബുദ്ധിസത്തിന്റെ നമുക്ക് ചൈനയിൽ എപ്പോഴാണ് ഇതെത്തിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഴുവൻ വെസ്റ്റിലോട്ടാണ് പോയത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഒരു ചൈനയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒഴുക്കും അതേ സമയത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ഇൻഡസ് വാലിയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ചൈനയിലേക്കും ഒരു കടന്ന പോക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ചൈനയിലേക്കുള്ള കടന്ന പോക്ക് പിന്നീട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ അവിടെ പോവുകയും ബുദ്ധമതം അവിടെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ പഴയ സിസ്റ്റമുകളെല്ലാം പരിവർത്തനം ചെയ്ത് റിഫോം ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒരു ക്രോണോഗ്രാഫി മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏതാണ് പ്രീ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എങ്കിൽ ബുദ്ധിസവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പല സിംബോൾ സിംബോളിസവും പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധ റിഫോമിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സിംബോളിസം എന്നും നമുക്കിന്ന് വ്യക്തത കിട്ടുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ട് തുരിയ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ജോണി സാറ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മണ്ഡൂക്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് തുരിയ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അത് അദ്ദേഹം ഇനിയും ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അറിയിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വേരുകൾ തുര്യ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ വേരുകൾ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡീപ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് മണ്ടൂക്കിയ മണ്ടൂക്ക്യ ഉപനിഷത്തിലൂടെയും മണ്ടൂക്ക്യ കാരികയിലൂടെയും പിന്നീട് മറ്റു പല സമ്പ്രദായങ്ങളിലും കശ്മീരിസം തുടങ്ങിയ മറ്റു പല സമ്പ്രദായങ്ങളും അതിനെ വളരെ വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എവിടെ നിലനിന്നിരുന്നോ എന്നു തൊട്ട് നിലനിന്നിരുന്നോ എന്റെ ഒരു അനുമാനത്തിൽ അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രവാഹമായിട്ടാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ കോർ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുരിയ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആ തുരിയയുടെ വിഷ്വലൈസേഷനാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്വസ്തികയായും കുണ്ടനീ സങ്കല്പമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ഹെർമെറ്റിക് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഹെർമിസ് ട്രൈമെക്കിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവത ട്രൈസ് ട്രൈസ് ഗ്രേറ്റ് ഹെർമിസ് എന്നുള്ള ഒരു ദേവത സങ്കല്പം ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ പണ്ഡിതനായ ഒരു ദേവത വളരെ വിജ്ഞാനം നൽകിയ ഒരു ദേവതയുടെ ഒരു സങ്കല്പം ആ ദേവത പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഗോഡ് ഈസ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്പിയർ अनंतമായിട്ടുള്ള ഒരു കോളമാണ് ദൈവം the center of which is everywhere ഈ ഗോളത്തിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇടത്തും and its circumference അതിന്റെ ഭാഗ്യം ഒരിടത്തുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാക്യം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു god is infinite sphere the center of which is everywhere and the circumference nowhere ഈ ഒരു സങ്കൽപ്പം ആണ് തത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രജാലം ഇന്ദ്രാസ് നെറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കൽപ്പം അതില് പറയുന്നത് it is a circle It is an infinite circle. The center of which is everywhere and circumference is nowhere. Mm-hmm. Is an circle, is and all of them are called Buddhist people. They are called Shunitha-Vadha. These symbols, these iconographies, these symbols are the most important thing in our world. This is the first time I am going to ask you about Shivarathrida, Shivapithe Kassel, and I am going to ask you about the same thing in our core Sangalpoham. Mm-hmm. I am going to ask you about the question. പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഹര ഹര മഹാദേവ